0: Olá, amigo e seguidor! Seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Olá, amigos e seguidores! Sejam bem-vindos à nossa live diária do bom dia, ou desculpem, da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo procurar eliminar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, porque são o que nos levam à dor, à infelicidade. É um trabalho lento, árduo, que não começou nessa encarnação e vai se estender aí por milhares, se não milhões de anos, até que cheguemos à condição do Espírito Puro, que é o que são aqueles que são encarregados por Deus de cumprir as suas ordens na evolução do nosso universo e nesses dias faltam dois dias para o Natal data em que se convencionou que teria nascido Jesus então é importante que a gente reflita um pouco sobre a sua vida ao planeta sobre seu trabalho porque o Natal nos dias de hoje está envolto numa roupagem de festa, de presente, ceia, confraternização, e aquele que deveria ser o centro da festa acaba esquecido, que é a vinda de Jesus ao planeta. Eu, ontem, nós iniciamos a análise de uma mensagem do Espírito André Luiz a respeito de Jesus, na qual André Luiz o chama de o grande doador. Diz ele, não era professor consagrado e fez-se mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Aqui nós vemos André Luiz utilizar duas palavras, professor e mestre. Nós sabemos que professor é quem cursa uma faculdade e mestre é quem faz um mestrado, ou seja, uma pós-graduação. E Jesus não era nem professor e a única qualificação que ele aceitava ser chamado era de mestre, por quê? Porque ele veio nos trazer o um ensinamento, o um caminho, o um mapa da mina para a felicidade. E normalmente quando a gente fala em professor, nós nos referimos a alguém que repassa algum conhecimento, ele detém um conhecimento e o compartilha com os demais. Normalmente, hoje em dia, os professores têm sua especialização. Cada um é, tem uma área de trabalho. Museu português, matemática, geografia, história, física, química. Mas Jesus, sendo o Espírito puro, me... me muitas vezes superior a todos nós, eu diria milhares de vezes superior, como diz André Alise, ele era mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Por quê? Porque ele veio ao planeta num período em que nós estávamos deixando de ser um planeta primitivo, onde predominavam os instintos do ser humano para... Uma etapa evolutiva superior, onde nós estamos até hoje aprendendo a dominar os nossos instintos e utilizar a nossa inteligência e, principalmente, fazer com que evolua, cresça a nossa capacidade de amar. Então, realmente Jesus foi mestre da evolução, porque nos mostrou o caminho do amor. Que talvez seja o caminho mais difícil é nós porque estamos acostumados a ser comandados pelas nossas emoções. Infelizmente, a grande maioria de nós só tem emoções negativas que são que são causadas pelos nossos vícios. É sempre bom a gente lembrar quais são os nossos grandes inimigos que é para poder procurar eliminá-los. E eles são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ódio, a intolerância, a ociosidade. Com aquilo que Jesus nos ensinou, o orgulho se transforma em humildade, em modéstia, em sobriedade, Resignação, sensatez, isso é o caminho que nós devemos trilhar. O caminho da compreensão, agora que estamos chegando na época do Natal, quem sabe um pouco mais de tolerância, companheirismo, paciência que anda tão em falta na humanidade. E aí nós vamos seguir em frente, porque Jesus fez mais alguma coisa também. Não simplesmente foi mestre da evolução. Isso, Luiz, que não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Os doutores da lei, da época de Jesus, conheciam de cor, os ensinamentos de Moisés. Recitavam esses ensinamentos, faziam com que o povo as praticasse, mas eram práticas exteriores, não interior. Jesus veio nos auxiliar, nos esclarecer sobre a lei e, olha, ele conseguiu compactar, resumir os dez mandamentos em dois. Ama a Deus e ama teu próximo. E até hoje nós estamos tentando colocar isso. Nos dias de hoje em que não só o Brasil, mas o mundo todo sofre, nas mãos do coronavírus, da covid, que é um presente de Deus que vem nos alertar para retificar os nossos pensamentos, as nossas ações. Ele, padecendo amarguras, incompreendido, como muitas vezes nós nos sentimos, mas ele passou por cima de tudo isso e reconfortou a muitos. Tolerando aflições, ele semeou a fé e a coragem. Quando surgiu o coronavírus, ou agora que o coronavírus também traz junto desemprego, fome, dor, inúmeros problemas, será que nós ainda temos a mesma fé em Deus? Acreditamos que Deus é justo? Ou sempre que a dificuldade bate a nossa porta, nós acreditamos que Deus é injusto e que todo o sofrimento que estamos passando não tem um motivo. Então, quando Jesus semeou fé, ele nos disse que temos que acreditar que cada um de nós recebe de acordo com as nossas obras. Estamos passando pelo coronavírus, estamos perdendo amigos, familiares, companheiros, pessoas queridas faz parte do ensinamento para que a gente crie, como diz André Luiz, coragem para continuar na caminhada. Muitas vezes nos falta a coragem, faz com que é, fiquemos deprimidos, tristes. Então, neste Natal, vamos procurar nos alegrar, vamos lembrar de Jesus que abriu mão de estar nas mais altas esferas, tomou um corpo e veio ao planeta para nos legar seu evangelho. Quanto amor tem nisso? E nós? Precisamos de fé e coragem para continuar na nossa caminhada. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com Sombrio. Sombrio continua sendo a cidade que menos vacinou com a primeira e segunda doses. ermo ao contrário, é a que mais vacinou. Passados quase um ano, desde o início da vacinação no país, apenas 16% dos municípios apresentam mais de 80% da sua população com esquema vacinal completo contra a COVID. Essa é uma das conclusões da nota técnica divulgada nesta quarta-feira pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, com base nos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, até o dia 8 de dezembro. A nota técnica da Fiocruz também destaca as diferenças regionais. Na região sul, 30% dos municípios tem mais de 80% da população com esquema vacinal completo. No sudoeste, esse índice é de 27%, no centro-oeste é de 11,8% e no nordeste, 2,7%. Na região norte, é mais baixa ainda, apenas 1,1%. Aqui no extremo sul catarinense, 73,64% da população recebeu a primeira dose e 67,25% a segunda dose. As cidades que mais vacinaram com a primeira dose foram Ermo, 89,03, São João do Sul, com 84,06, e Balneário Guevota com 83,56%. A que menos vacinaram com a primeira dose são Sombrio 65,03%. Araranguá com 70,70% ,70, e Maracajá com 70,59%. Em relação à segunda dose, quem mais vacinou foi Irmo, com 84,04%. São João do Sul com 80,25% e Morro Grande com 78,60%. Em relação à segunda dose, Sombrio também desponta como a que menos vacinou, também lidera com 61,13% da população vacinada. Depois vem Maracajá, com 62,85%, e Araranguá, com 63,53%. Santa Catarina tem 79,65% da população com a primeira dose e 70,24% com a segunda dose. Ainda em Sombrio, Alunos da Escola Geração Ativa realizam doação de livros às crianças de São Pedro. A turma do quarto ano finalizou o projeto de leitura com chave de ouro. Entre as várias ações desenvolvidas durante o ano, que envolveram leitura e escrita, os pequenos quiseram compartilhar o prazer da leitura para fora dos muros da escola. Cada família comprou livros de literatura que foram doados a 18 crianças. Para fazer parte dessa boa ação, a mamãe Noel participou do evento. Ela contou histórias sobre o verdadeiro significado do Natal, reforçando a importância do hábito da leitura e da solidariedade. A Mamãe Noel ficou responsável por entregar as obras às crianças de Sombrio, um projeto da professora Roberta Gonçalves. Verão 2022, Programação de Arroio conta com musicalidade, eventos esportivos e diversas opções de lazer. O município de Balneário Arroio do Silva está preparando a temporada Verão 2022. O evento esportivo e de lazer já estão com datas marcadas para acontecer e prometem entreter moradores, veranistas e turistas. A programação conta com campeonatos esportivos, torneios, atividades de praia e projetos musicais na praça, que valorizam os músicos locais e promovem o som ambiente na área central para que as pessoas circulem ao ar livre e sejam acolhidos com é, musicalidade. No Réveillon, o chão não será realizado, mas o espetáculo pirotécnico será mantido. Neste ano, os fogos serão em quatro pontos da cidade. Praia da Meta, Centro, Jardim Atlântico e Praia da Caçamba. A descentralização dos fogos será realizada para evitar a aglomeração do público. Oportunidade para que as pessoas assistam os espetáculos sem se deslocar. A Assembleia Legislativa aprova a Trem da Alegria no dia em que Santa Catarina registra 615 mil pessoas em extrema pobreza. É, no mesmo dia em que os jornais e sites traziam informação de que 615 mil moradores de Santa Catarina vivem na extrema pobreza, com R$ 150 reais por mês, uma Alesc, a Assembleia Legislativa, aprovou um Trem da Alegria que vai promover um inchaço na máquina com a folha de funcionalismo dos poderes de 1,3 bilhão de reais. Sem nenhuma certeza que se ele vir ser entregue ao cidadão comum, irá ser melhor. O contribuinte é quem banca essa farra. É. Realmente, olha, a gente critica os políticos de Brasília que é, separaram do orçamento cinco quase 4,9 bilhões para fazer campanha na eleição do ano que vem e mais 30 e poucos bilhões de emendas parlamentares acha que eles são execráveis. Os nossos aqui não ficam, em, não ficam longe deles, não. Não estão nem aí para a população. Tem um salário de mais de 150 mil reais por mês com 20, 30 assessores e ainda provam trem de alegria para a Lesca e para o governo do Estado. Gente, infelizmente, os nossos políticos é, estatuais, municipais e federais são tudo a mesma coisa. É Tudo faria do mesmo saco. Seguindo em frente, 62% dos brasileiros dizem que querem evitar se reunir com pessoas de fora de casa nas festas do fim do ano, disso é o Datafolha. Segundo uma nova pesquisa, a Datafolha, 62% dos brasileiros declararam que não têm intenção de se reunir com moradores e outros domicílios no Natal e no Réveillon. O levantamento foi realizado nos dias 13 a 16 de dezembro, com 3.666 pessoas em 193 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Apesar de serem minoria, o grupo de pessoas que pretende celebrar com pessoas de fora da residência é maior em, do que em 2020. Este ano são 38% dos entrevistados contra 25% do ano anterior. É, o que acontece é que as pessoas estão ficando mais flexíveis nas regras de segurança da Covid. Tem muita gente que já tomou duas doses acha que está imune. Mas não é assim. Basta a gente olhar lá na Europa... A tudo aquilo que foi é, flexibilizado está voltando atrás, porque a variante Omicron está pegando, está pegando pesado. Então, olha, tem um velho ditado que diz que quando a gente vê a barba do outro arte, a gente coloca a nossa demora. Então, vamos procurar é, sair menos possível nesse Natal e nesse ano do novo. O Papa interrompe o beijo de fiel na mão para atender celular. O Papa Francisco realizou nesta quarta-feira um novo gesto em comum e interrompeu o ritual do beijo na mão, no final da audiência geral, no Salão NERV, no Vaticano, para atender um telefonema. Na verdade, Jorge Bergoglio pediu desculpas a um religioso que estava na fila para cumprimentar enquanto recebia seu celular para atender uma chamada. Essa não é a primeira vez que isso acontece, no último dia 11 de agosto, o se atendeu uma ligação de telefone de, na parte final da audiência semanal com fiéis no Vaticano. Na ocasião, ele ainda estava no palco, no local do evento, quando foi abordado por um assistente que lhe entregou o celular. Após começar a conversar com a pessoa ao outro lado da linha, Francisco sinalizou para a multidão que voltaria em breve e saiu do auditório. Gente, o Papa é gente, o Papa tem celular, então... E quem sabe quem é que estava querendo falar com ele? Claro que não era Deus, né? Deus não fala pelo celular. Mas era outra pessoa extremamente importante e olha... Ah, me desculpem, meus companheiros católicos, mas esse tradicional beijo da mão é um sinal de muita subserviência. Amigos e seguidores, o nosso tempo se esgota. Eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante esses minutos. Um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo no coração, aproveite esta dias antes do Natal para pensar um pouco no aniversariante e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.